0: Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfettin Almaz. Yine bir İlmihal Saati programıyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları soracağım. Değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam cevaplayacak. Sizler de programımıza bilgateerkamradyo.com elektronik posta adresimize, facebook.com/erkamradyo ve twitter.com/erkamradyo sayfalarımıza göndereceğiniz sorularla ...programımıza katılabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hocam Allah bu hafta
0: da yine güncel sorular üzerinden gideceğiz. Dinleyicilerimizden gelen sorularla başlayalım inşallah hocam. Başlayalım. İlk sorumuz şöyle hocam. E, ölmüş kişinin organları nakil edilebilir mi? Veya aynı şekilde canlı kişinin organları nakil edilebilir mi? Organ naklinin fıkhi hükmü nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok teşekkür ederim Hüzeyfe Bey. Şahatürk Bizleri çok değerli dinleyicilerimizle tekrar tekrar buluşturuyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Böylelikle böyle bir sıcak ortamda kardeşlerimizle hasbihal etme imkanı bulabiliyoruz. Ee, organ naklini sordunuz. Evet hocam. Organ nakli farklı türleriyle karşımıza çıkabiliyor. Canlıdan alınan organların nakli söz konusu, bir de kadavradan alınan organların nakli söz konusu. Evet. Canlıdan alınan veya işte kadavradan alınan organlar için insandan alınan organlar, bir de insan dışı ee, hayvanlardan alınan organlardan yapılan nakiller olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle e, şunu bilmemiz gerekiyor ki bu beden sahip olduğumuz, kullandığımız bu beden bize ait bir beden değil. Yani mülkiyeti bize ait bir beden değil. Evet. İntifâı, menfati, kullanım hakkı bize ait olmakla beraber bu beden üzerinde tasarruf etme imkanımız yok. Bu hem dini olarak böyle, hem bugünkü mevzuata, mer'i hukuka baktığımız zaman da böyle. Nereden anlıyoruz bunun böyle olduğunu? Mesela vücut benim değil mi kardeşim? Hayat benim değil mi? İstersem hayatımı sonlandırırım diyene bu imkanı tanımıyorlar. Hatta bazen böyle e, gününç kanunlar ortamı atıldığında filan ülkenin kanunları arasında intihar yasaktır. İntihar eden şu kadar ceza alır evet. diye kanun maddelerinin olduğundan bahsedilir. Halbuki intihar edene ne ceza vereceksin? Adam ölmüş gitmiş. Ama öyle değil tabii. Yani bu intihar eğer yasaksa, intihara teşebbüsse yasaktır hmm. ve asıl kast edilen burada intihara teşebbüs yani bu vücut bu sahip olduğumuz beden mülkiyeti bize ait olan bir nesne değil bir varlık değil bunu Allah bize bir emanet olarak vermiş bu emaneti en iyi şekilde kuruyup kullanmamız ve en güzel bir surette muhafaza etmemiz bizden istenmiş ve buna bağlı olarak da bir takım ibadetler yüklenmiş bu bedene bu vücudumuza hı hı. buradan hareketle anlıyoruz ki vücut dediğimiz beden dediğimiz ve birçok organdan meydana gelen bu yapı bize ait bir yapı değil bize ait olmayınca da bize ait olmayan bir maldan hibede bulunmak bağışta bulunmak onu bir başkasına bir bedel karşılığında veya bir bedel olmaksızın aktarmak da mümkün değil. Yani mesela bugün için düşünecek olursak, Suriye'de insanlar zor durumdalar. Hı hı. Irak'ta kardeşlerimiz zor durumdalar. Efendim dünyanın farklı yerlerinde açlıkla mücadele eden insanlar var. ihtiyacı olan kimseler var. Biz de bunlara yardım etmeyi düşünüyoruz. Kendi Paramız yok, imkanımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Bir başkasının imkanlarını buraya onun izni olmaksızın, onun müsaadesi olmaksızın kanalize etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu nasıl yanlış bir tasarruf ise bize ait olmayan, bize emanet olarak verilen, bırakılan bir beden üzerinde, bir ceset üzerinde de tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Burada belki soruyu şöyle sormak lazım. Allah Teala her şeyin sahibi olmak ve bizim bedenlerimizin, vücutlarımızın da maliki olmak hasebiyle bir canlıdan bir başka canlıya organ nakline müsaade eder mi etmez mi? Evet. Türünden bu soruyu sormak lazım. Dinimizin bu konuya bakışını bu noktadan irdelemek Lazım. Şimdi öncelikle kolay olan kısımlarını söyleyelim çünkü konu çok boyutlu bir konu. Evet. Öyle evet veya hayır diyerek geçiştirilebilecek bir konu değil. Öncelikle şunu söyleyelim: Hayvanlardan ki hayvanları Cenab-ı Allah bizim hizmetimize yani insan oğlunun hizmetine amade kılmıştır. Koyunuyla, keçesiyle, sığırıyla bunlar eti yenen, etinden, sütünden, yününden istifade edilen hayvanlar. Bunların dışında kedisiyle, köpeğiyle bütün hayvanlar insanoğluna hizmet etmek üzere vardırlar. Bunların bazısından direkt hizmet almaktayız, bazılarından da dolaylı olarak hizmet almaktayız. Bugün mesela e, insanlar Köpek seviyorlar, kedi seviyorlar. Yani onlar da sevgi cihetiyle bu hayvanlardan istifade ediyorlar. Dolayısıyla hayvanlardan yapılan bir organ nakline dinimiz şeksiz, şüphesiz evet diyor. Hı hı. Yani mesela e, adamcağızın gözü çıkmış, e, kötü bir manzara oluşturuyor. Bir kuzudan göz nakli yapmışlar. Bu tamamen estetik kaygılarla yani görünüş güzel görünsün diye yapılmış. Eskiden yapılırmış. Şimdi artık yapılmıyor herhalde. Buna ihtiyaç görülmüyor. Ee, böyle bir uygulama caiz. Hı. Veya işte e, insana yakın olan bir takım hayvanlardan alınabilen ve insana nakledilebilen organların alınması, nakledilmesi caiz. Ama insanın insana organ vermesi meselesine gelince, ölmüş olan kadavradan organ naklinin caiz olduğunu alimlerimiz söylerler. Nihayetinde bu beden toprağa vereceğimiz bir kurbandır. Mevlana Hazretleri'nin de deyimiyle toprakta çürüyecek ve gidecektir. Dolayısıyla o kadavradan alınabilen işte ne bileyim göz korneası vesaire filan bir takım unsurlar alınabiliyor. Bunları almak ve kullanmak caizdir. Ama ölmemiş olan bir insandan organ nakli yapabilmek için hı hı. burada bir takım şartlara riayet edilmesi gerekiyor. Bunların başında bu insana zarar verilmemesi ilkesi geliyor. Evet. Mesela kan da insanın bir parçasıdır. Kan nakli yapılabilir mi? Yapılabilir. Niye yapılabilir? Çünkü kan vermek zaten insanın sağlığı için gerekli olan bir şeydir. Dolayısıyla hem kan vermek suretiyle sağlıklı olmayı hem de bir başkasının Sağlığına katkı yapmayı hedefleyerek kan verebiliriz. Vermemiz teşvik edilir. Hatta ve hatta bu hususta kampanyalar, seferberlikler ilan evet. edilmeli ve insanlarımız kan vermeye teşvik edilmeli. Hı hı. Bu hem verici için hem de alıcı için tabiri caizse hayati önem taşıyan bir husustur. Buna benzer yine verici için yani organını veren kimse için sağlık olabilecek bir şeyi vermek şeksiz şüphesiz caiz olarak görülmüştür. Evet. Ama eğer vericinin hayati bir riske girmesi söz konusu ise hı hı. bu durumda organ nakline fetva vermek çok güçtür Evet çünkü insan hayatı kutsaldır her insanın hayatı kutsaldır yani hasta insanı yaşatmak için bir insanın ölümüne sebebiyet vermek veya onun hayati organları üzerinde, bir tasarrufta bulunup Onun sakat kalmasına Sebep olmak da mümkün değildir
0: hı hı. Hocam ben askerdeyken e, Kan vermeye gitmiştik Toplucu arkadaşlarla e, Herkesten kan aldı Doktor Bana gelince tansiyonum düşük çıktı e, Tehlikenin bulunduğunu söyledi Yani kan alırsa eğer Bende bir tehlike yaratabilir diye e, Kan alma işlemini iptal etti benden
1: Doğru olan bu. Yani burada bir defa e, dikkat edilmesi gereken husus aslın yani vericinin sağlığına bir halel gelmemesi, bir sıkıntı gelmemesi meselesidir. Evet. Yani siz e, Türkçemizde güzel bir deyim var. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye birinin hayatını kurtaracağım diye bir başkasının hayatını tehlikeye atma hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bu noktada önceliklenmesi gereken ve asıl yoğunlaşılması gereken konu verici ile ilgili bir sıkıntının oluşmamasıdır. Bu noktada tıp dünyası da tabi kendi arasında henüz bir sonuca ulaşabilmiş değil. Evet. Yani mesela ee, Beyin ölümü gerçekleşmiş deniliyor. Hayati fonksiyonları ve organları artık geri dönüşü olmayacak şekilde bitmiş <gülüyor> ifadesi kullanılıyor. Bunlar ölümü tanımlayıcı ifadeler midir değil midir? Bu bir tartışma konusu. Genelde hukukçularımız özellikle de İslam hukuku alanında çalışanlar beyin ölümünü bir ölüm olarak kabul etmiyorlar beynin, kalbin, bütün hayati azaların artık durması ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde sona ermiş olmasını şart olarak koşuyorlar. Evet. Yani mesela bir adam kalp krizi geçirmiştir, kalbi durmuştur ama e, sün-i teneffüs yaparak Kalp masajı yaparak onun hayata döndürülmesi mümkündür. Buna birçok noktalarda şahit de oluyoruz. Yarım saat kalp masajı yapıyorlar veya işte bir saat sünni teneffüs yapıyorlar. Nihayetinde adamcağız tekrar kalbi çalışmak suretiyle hayata dönmüş oluyor. Dolayısıyla bu tür bir durum da söz konusu olmaz. Tamamen ölmüş birinden organ nakli yapmak söz konusu olursa buna ağırlıklı olarak alimlerimiz, hocalarımız caizdir şeklinde fetva vermişler ama ölmemiş olan hı hı. doktorlar üç kişi beş kişi bir araya gelip diyorlar ki ölmedi ama ölecek dolayısıyla öldükten sonra da bunun organlarını almanın bir anlamı yok çünkü Ölmüş bir insanın organları artık başkasına da nakletseniz bir fayda temin etmiyor. Dolayısıyla ölmeden önce organlarını alalım şeklinde yapılan teşebbüs birçok açıdan problemlidir, sakıncalıdır ve haramdır. Bunlardan bir tanesi bir defa ölmemiş bir insanı öldürmeye teşebbüs ediyorsunuz öldürüyorsunuz. Yani teşebbüs de sınırında kalmıyor. Evet. Öldürmüş oluyorsunuz. Ölüm sadece nefes alıp vermenin durması şeklinde tezahür etmiyor. Ölümle ilgili birçok alt detaylar var. Dolayısıyla bir kimsenin işte e, üç dakika önce fişinin çekilmesiyle on dakika sonra fişinin çekilmesi arasında ortaya çıkacak olan birçok hukuki mesele söz konusudur evet. Dolayısıyla buralarda da bir takım sıkıntılar olacağı için ölümün tabii olanını tercih etmek durumundayız Yani bu meseleler çok ince teferruatlı meseleler olduğu için hı hı. değerli dinleyenlerimizin de kafalarını karıştırmak istemeyiz her şeyde bu bu radyomuz aracılığıyla anlatma imkanına sahip değiliz bunlar daha çok kişiye özel meseleler olmak durumunda ve böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan Allah bütün hastalarımıza hayırlı şifalar ihsan etsin afiyetler versin sıhhat en önemli peşinden koştuğumuz bir araç bir durum çünkü sıhhat olmayınca dininizi de yaşama imkanını bulamıyorsunuz evet. dolayısıyla insanlar şifa bulmak için iyileşmek için ellerinden gelen gayreti göstermekle mükellefler ancak bu bir başkasının sağlığı hesabına olmamalı yani başkası hastalansın ben iyileşeyim başkasının vücut bütünlüğü zedelensin ben sağlamlaşayım türünden bir düşünce yanlıştır ve savunulamaz ama böyle bir sıkıntı olmaksızın insanların birbirlerine yardımcı olmaları tasvip edilen, teşvik edilen bir husustur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarını anlatırken Müslüman'ın Müslüman üzerine beş hakkı vardır. Bir rivayette de yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka münasebetle bir yerde Söylediğinde de altı hakkı vardır demiştir. Bunlardan bir tanesini de hastalandığında kardeşini ziyaret etmek olarak belirtmiştir. Bu ziyaret kelimesi gidip ne, nasılsın iyi misin Allah şifalar versin diyerek dönmek demek değildir. Bu ziyaretin manası o kadar geniş ve derindir ki onu eski sağlığına döndürebilecek Her türlü mekanizmayı seferber etmek anlamına gelir. Evet. Bu tabii kademe kademedir. Kişinin birinci derece yakınlarının ziyareti veya işte ilk hastalandığındaki orada bulunan kişinin yapması gereken ki bu da aslında bir tür ilgidir alakadır mesela yanınızda biri kalp krizi geçirdi hemen ben onun oğlunu arayayım gelsinler ilgilsinler deme lüksünüz yok evet. yani onun oğlu yerine ilk yapmanız gereken şey hemen 112 acil servisini arayıp bir ambulans istemek bir doktor istemek eğer imkanınız varsa bu bilgiyi önceden almışsanız ilk yardım muamelesini yapmaya başlamanız hmm. lazım. Bu hususta yeri gelmişken onu da söyleyelim. Aslında herkesin her Müslümanın ilk yardım bilgisini alması gerekiyor.
0: Evet, eğitimler veriliyor bu,
1: hocam. Bu eğitimlere katılmak gerekiyor. Bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. Nasıl zaman zaman yangın tatbikatı yapıyorsak <gülüyor> bu tür tatbikatları da yapmamız gerekiyor. Çünkü e, mesela Anadolu'muzda güzel bir deyim vardır. Der ki komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Yani ee, yine ev alma komşu al denir. Niye? Çünkü sana ilk yardımı yapabilecek insandır komşun. Yani Allah muhafaza etsin bir kalp krizi geçirme söz konusu olsa çoluk çocuğun hemen komşunun kapısına dayanacaktır. Oradan yardım isteyecektir. Dolayısıyla bu bilgileri de aman efendim bana lazım olmaz diye göz ardı etmemek lazım. Yani gelmişken sevgili dinleyicilerimizden de istirham edelim. Evet. Yani bu tür kurslara katılalım. Bu tür kurslar nerede açılıyorsa onu da kardeşlerimize, arkadaşlarımıza duyuralım. Hı hı. Bu kurslara katılmayı teşvik edelim. Hayat kurtarmak, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir kişinin hayatını kurtarmak, bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir. Evet. Dolayısıyla hayat kurtarıcı her türlü eylemin içerisinde olmamız lazım ama tekrar konuya dönecek olursak yani kendimize ait olan imkanlarla bunu yapmamız lazım Evet. yani e, birinin ameliyat olması lazım hayati ehemmiyeti var bu ameliyatın kendi paramızla bu ameliyatın yapılmasına katkıda bulunabiliriz Efendim bir yerden çalarak, bir yerden hakkımız olmayan bir şeyi alarak bunu yapmamız durumunda o hayat kurtarmanın sevabına nail olamayız. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Tekrardan hatırlatalım. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olan kardeşlerimiz bizzat kendileri olayı anlatarak durumlarını Anlatarak ilgili mercilere Danışarak çözmenin yoluna Gitmeleri gerekiyor Evet hocam
0: Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla birlikte İlmihal Saati programında e, Sizlerden gelen soruları Cevaplamaya çalışıyoruz Kul hakkı meselesine Konusuna girelim isterseniz Kul hakkı Allah'ın affını engeller mi? Diye bir soru geldi hocam İsterseniz bununla başlayalım
1: Şimdi e, Haklar dediğimizde e, dört türlü haktan bahsediyor hocalarımız, alimlerimiz e, Allah hakkı olan haklar var kul hakkı olan haklar var Allah hakkı ve kul hakkının karışık olduğu ama Allah hakkının ağır bastığı haklar var. Yine aynı şekilde Allah Teala hakkı ile kul hakkının Karışık olduğu ama kul hakkının ağır bastığı haklar diye bir tasnife gidiyor alimlerimiz. Siz kul hakkını soruyorsunuz. Evet. Kul hakkı e, nedir? Kul hakkını Allah Teala affeder mi? Evet hocam. Şimdi öncelikli olarak bir hak ihlali söz konusu olmuşsa bu hak ihlalinde kimin hakkına bir tecavüz, saldırı veya ihlal yapılmış ise onun hakkını helal etmesi esastır. Biz böyle bir dörtlü ayrıma gittik ama bütün haklarda Allah hakkı vardır. Çünkü Nihayetinde kul da Allah'ın kuludur Evet. Biz de Allah'a aitiz Dolayısıyla bir kul hakkını ihlal ettiğimizde Onun sahibi olan, maliki olan, onun Allah'ı olan Allah'ımızın hakkını da ihlal etmiş oluruz Mesela gıybet bir başkasının arkasından konuşmak Bir kul hakkı ihlali midir? Evet bir evet. kul hakkı ihlalidir ama aynı zamanda Allah Teala'nın yasağının çiğnenmesidir. Çünkü Cenab-ı Allah gıybet etmemizi yasaklıyor. Binaenaleyh ben işte Ahmet'in arkasından konuştum. Bu sadece Ahmet'le benim aramdaki bir ilişki değildir. Bu daha üst boyutta Rabbim'le benim aramdaki bir ilişkidir. Çünkü kul hakkına ...saygılı olmayı... ...Allah'ım benden istemektedir. Binaenaleyh... ...kul hakkı çiğneyen bir kimse... ...hem Allah'ın... ...hakkını ihlal etmiş... ...hem kul hakkını... ...çiğnemiş olur. Evet. Dolayısıyla bütün bu... E, ...ihlallerde... ...ilk yapılması... ...gereken şey tevbe etmektir. Yani... ...Ya Rabbi ben böyle bir günah işledim... Ben böyle bir hata yaptım, sana yöneliyorum, tövbe ediyorum, bir daha yapmamaya söz veriyorum diye Allah'a yönelmemiz, dönmemiz ve ondan tövbemizi kabul etmesini istememiz gerekiyor. Bu öncelikli olan mesele. İkinci olarak da burada bir kul hakkı söz konusu olduğu için, bu kul hakkı onun Manevi bir hakkını ihlal etme şeklinde olabileceği gibi maddi hakkını ihlal etme şeklinde de olabilir. Mesela gıybet etmek demek veya işte hakaret etmek, saymak, sövmek demek Allah muhafaza etsin. Bunlar manevi hakkının ihlali anlamına gelir ki bu durumlarda o kardeşimizle, kişiyle yüzleşmemiz ben seninle ilgili şöyle şöyle bir, beyanda bulundum bundan dolayı çok pişmanım, üzgünüm lütfen bana hakkını helal et dememiz lazım gelir eğer onun bir hakkını gasp etmiş isek eğer onun bir malını çalmış isek derhal bu malları iade etmemiz ona geri vermemiz gerekir eğer bulma imkanımız yoksa işte çok genel geçer bir yerde bir daha karşılaşmamız mümkün olmayan birine karşı böyle bir e, suç işlemiş isek, o zaman kitaplarımız der ki, herkesin istifade edeceği kamu menfaatine bu mal harcanır. İşte diyelim ki birinden haksız yere yüz lira bir kazanç elde ettiniz, kim olduğunu bilmiyorsunuz. ...varislerini bilmiyorsunuz... ...geri verme imkanınız yok... ...o zaman bir hastaneye... ...bunu bağış yapabilirsiniz... İşte ...efendim bir köprü yapımına... ...bir okul inşaatına... ...bunu bağışlayabilirsiniz... ...eğer Müslüman bir kimseden... ...almışsanız... ...bir cami inşasına... ...bunu bağışlayabilirsiniz... ...ama bütün bunlar... ...eğer o muhataba ulaşma... ...imkanınız yoksa... ...söz konusu... Evet. Bu durumda da ümit ve niyaz ederiz ki cenab Allah o hakkını ihlal ettiğimiz kardeşimizi bizim adımıza memnun eder. Çünkü biliyorsunuz bu dünya bir imtihan sahnesi.
0: Evet hocam. Yani
1: hepimiz ahirette hesap vereceğiz. Ondan dolayı mümin ahireti önceleyen ve her adımında Rabbim bana bunun hesabını nasıl sorar ve ben bu hesabı nasıl veririm endişesini taşıyan kimsedir kıyamet gününde böyle bir hak ihlali bize sorulduğunda e, yapacağımız pek bir şey yok orada Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle haklar görüleceği gün eğer birine karşı bir haksızlık yapmış isek bizim sevaplarımızdan alınıp ona verilecek eğer bizde verecek sevap kalmamış ise o zaman muhatabımızın günahlarından eksiltilip onlar bize yüklenecekler. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki müflis kimdir bilir misiniz diyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz de diyorlar ki ya Resulullah bizim bildiğimiz müflis çok serveti olup da sıfarı tüketen kimsedir. Elinde birkaç kuruşu bile kalmamış olan kimsedir. Efendimiz bunun üzerine der ki, hayır der. Müflis, dağlar gibi sevaplarla kıyamet gününde hesaplaşma alanına gelen kimsedir. Ancak ona sövmüş, buna saymış, ona küfür etmiş, bunun malını yemiş. Herkes gelip hakkını almış. Bir de bakmış ki o dağlar gibi sevaptan hiçbir şey kalmamış geride. Dolayısıyla müflis budur diyor. Allah muhafaza etsin böyle bir şeyle karşılaşmaktan. Dolayısıyla bu dünyada helallaşma yoluna gitmek lazım gelir. Kime? Ne tür bir haksızlığımız olmuş ise hı hı. bunu telafi etmenin yolunu aramalıyız. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın ashabına sesleniyor. Benden bir hakkı olan var mı? Benden bir alacağı olan var mı? Hakkı olan gelsin bunu alsın. Ve e, Çok anlatılan bir hadis olduğu için uzatmak da istemiyorum. E, nihayetinde sahabi-i kiram efendilerimizden Biri der ki ya Resulullah Benim sizden bir hakkım var nedir der Siz bana bir defasında Bir e, Sopayla dokunmuştunuz evet. Der efendimiz de O zaman al sopayı ben sana Vurmuşsam sen de bana vur. vur Der müthiş bir Mazaradır orada gözleri yaşarır Sahabi-i kiram efendilerimizin Hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Söz konusudur Der ki o sahabe Ya Resulallah benim tenim çıplaktı Der üzerimde bir gömlek yoktu Der dolayısıyla Sizin de gömleğinizi Çıkartmanız lazım der Ortam hepten alevlenir Evet sahabe-i kiram efendilerimiz e, Dişlerini ısırırlar Dudaklarını ısırırlar Ama o Mübarek sahabe Efendimiz aleyhisselatu vesselamın Gömleği sırtından çıkınca mübarek nübüvvet mührünü öper hakkım sana helal olsun ya Resulallah der evet. anlaşılır ki onun maksadı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nübüvvet mührünü öpmekmiş ama ne olursa olsun bir peygamber dahi olmuş olsa hak ihlali varsa bu ihlalin bertaraf edilmesi giderilmesi gerekir mesela konu önemli olduğu için mübarek Değerli dinleyenlerimizin de affına sığınarak bir şey daha anlatmak isterim.
0: Lütfen hocam buyurun.
1: Ee, Mısır Fatihi Amrübni As Hazretleri var. Hazreti hı hı. Ömer Efendimiz döneminde Mısır fethediliyor. Ve e, burayı fetheden kumandan Amrübni As Hazretleri vali olarak Mısır'da kalıyor. Onun oğluyla e, Mısırlı yerel halktan birinin oğlu bir Kıpti'nin çocuğu bir koşma yarışması yapıyorlar. Ve yarışma neticesinde Kıpti'nin çocuğu, valinin çocuğunu geçiyor. Yarışmayı o kazanıyor. Ancak valinin çocuğu bunu hazmedemiyor. Yani sahabe efendimizin evladı bunu hazmedemiyor. Ve Kıpti çocuğa bir tokat patlatıyor. Üzerine de ben diyor soylu soplu bir gencim sen bir kıpti olarak beni nasıl geçersin diye de paylıyor onu. Çocukcağız durumu babasına anlatıyor. Artık o tokatın etkisi mi yoksa tokatla beraber söylenen cümlenin ağırlığı mı hangisi onu bilemiyoruz. Ama çocuğun babası diyor ki merak etme evladım diyor. Bu Müslümanların halifesi diye birinden bahsediyorlar diyor. Adalet ile nam salmış biri. Ben gideyim diyor ona bu meseleyi anlatayım. Yani alt tarafı bir tokat. Yani çocuklar aralarında kavga yapmışlar. Ve valinin çocuğu halkın çocuğunu dövmüş. Ama öyle demiyor vatandaş. Diyor ki hak kutsaldır. Hak aramak da kutsaldır. Ve hak aramak bir ibadettir aynı zamanda. Evet. Yani aman be sineye çekeyim yapmamak lazım bunu. Niye? E, sineye çeke çeke insanların kötü alışkanlıkları onların yanında kar kalıyor ve bir ahlak haline geliveriyor. Bu baba kalkıyor Kahire'den o gün tabi Kahire yok hı hı. Fustat dedikleri bir yerleşim birimi kurmuş Hamrı binül As Hazretleri oradan ama bugünkü Kahire'de orası da oradan kalkıyor ve günlerce belki de aylarca yürüyerek Medine-i Münevvere'ye geliyor halifenin huzuruna çıkıyor Olayı anlatıyor Halife Efendimiz Hazreti Ömer Bunun üzerine Bu zata Bir pusula yazıp veriyor Pusulada da Valiye hitaben Sen Oğlun ve dayak yiyen Çocuk bu adamla beraber Gelin yazıyor Evet. Vali bu pusulayı Alınca Hemen oğlunu da alıyor oğlunun tokat attığı çocuğu da babasıyla beraber alıyor ve halife hazretlerinin huzuruna yola çıkıyorlar. ne biliyor musunuz? Bakın bir yolculuk Kahire'den başlıyor Medine'ye. Evet, Medine'den hocam. tekrar Kahire'ye geliyor ve bu sefer de Kahire'den valiyi, çocuğu, davanın taraflarını alarak tekrar Medine'ye geliyorlar. Ve Alt tarafı bir tokat. Hı hı. Ama kul hakkı. Yani burada şuna da muhterem dinleyicilerimizin dikkatini çekmek isterim. Halife Hazreti Ömer Efendimiz ve komandanlarından biri Amrümdül As Hazretleri, sahabe efendilerimizden biri. Diğer tarafta da Müslüman olmayan bir kıpti var. Ve şu muameleye bakar mısınız? Hz. Ömer Efendimiz olayı dinledikten, anladıktan sonra Kıpti çocuğa diyor ki sana vurduğu gibi diyor sen de vur bakayım diyor. Ve ondan sonra da şu altın harflerle yazılacak cümleyi kullanıyor. Diyor ki Hz. Ömer Efendimiz annelerin hür doğurduğu kimseleri ne zamandan beri köle görür oldunuz diyor. evet müthiş vaka dualedethum ummahatuhum ahrara annelerinden hür doğan insanları ne zamandan beri köre görür oldunuz diyor. Yani bu cümle aslında o kıpti çocuğun intikamını almaktan daha ziyade o Müslüman çocuğun ahiretini kurtarmaya yönelik bir hamle. Niye? Ya öbür tarafta burada bunun hesabını vermezsen, kıyamette bunun hesabını vereceksin. Burada bir tokat attın, bir tokat yersin, olay kapanır. Evet. Ama öbür tarafta ne olacak? Yani orada tokat atsan da, tokat yesen de bir faydası yok. Çünkü o taraf bir e, imtihan sahnesi değil. O orada artık sonuçlar veriliyor. Dolayısıyla. O Kıpti çocuğun intikamı değil Hazreti Ömer Efendimizin endişesi. Onun endişesi bir sahabe çocuğunun ahireti zayi olmasın. Hı hı. Bu yüzden Efendimiz diyor ki kardeşine zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et diyor. Bakın bunlar hep kul hakkıyla alakalı bir şey. Diyor ki sahabe kiram efendilerimiz ya Rasulullah zalimken nasıl yardım edelim? Yani mazlum olduğunu anladık. Mazlum olan biri işte dayak yiyorsa onu kurtaralım. Onun hakkı çiğneniyorsa hakkını almasına çalışalım. Ama zalim olan birine nasıl yardım edelim diyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki zalim olan kardeşinize yardımınız onun elinden tutmanızdır. Ona mani olmanızdır. İnsan her zaman bir olmaz bazen insanlar böyle bir dünya sevgisine kapılırlar kafayı koymuştur bir araziyi alacağım ya kardeşim alacaksın ama bunu hakkıyla al bunu eğer rillu ile alırsan aldatmaca ile alırsan bu sana helal olmaz kıyamet gününde bunun hesabını verirsin bu bir kul hakkıdır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşinize mani olun diyor. Onun zulüm yapmasını engelleyin. Bir haksızlık görüyorsanız babacığım bu yaptığın haksız deyin eğer babanı seviyorsan. Abi bu yaptığın haksızlık bunun hesabını veremezsin deyin eğer abini seviyor isen. Evet. Ama bugün maalesef onun yerine şirin görünmeyi tercih ediyoruz. Dünyevi basit menfaatleri Önceliyoruz ve Aman kimse darılmasın aman kimse Gücenmesin diye Hak ihlallerine göz yumduğumuz Oluyor biz göz yumarız ama Gecelerin ve Gündüzlerin Rabbi olan Allah göz yummaz Evet Alimul gaybi ve şehade olan aşikar Gizli her şeye tanık olan Allah Hiçbir zulme göz yummaz Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Boynuzsuz koyunun boynuzlu koçtan intikamını alacağı gündür ahiret günü. Yani bu helallik meselesi sadece insanlar arasında değil bütün canlılar, bütün yaratıklar arasında olacak. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Tanrım, Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri o işte karaların ve denizlerin sultanı. Evet. O lakapla anılıyor. Hı-hı. Ama o kadar hassas bir insan ki sarayın bahçesindeki ağacı karıncalar istila etmiş. Ağaç gitmek üzere. Ama ilaç döküp o karıncaları öldürmek caiz midir? Değil midir? Bir kul hakkı doğurur mu endişesi var? Evet. Onun için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye iki satırlık bir beyt yazıyor. Diyor ki karıncalar diyor Ağacın etrafını sarmış ise o karıncaları öldürmekte bir sakınca var mıdır diyor. Tabi orijinal metni aklıma gelmedi hı hı. ama orijinal ifadesiyle bu soruyu soruyor. Şeyh bu M.S. Efendi de aynı vezinle cevap veriyor. Diyor ki yarın Hakk'ın divanına varınca alır Sultan Süleyman'dan Hakk'ın karınca. Yani kıyamette alemlerin Rabbinin huzuruna çıktığımızda o divanda o mahkemede davalar görüldüğünde bir tarafta karınca bir tarafta Sultan Süleyman durduğunda o gün Sultan Süleyman'ın iktidarı yok. Evet. O gün karınca hakkını alır. Karınca karıncayla nasıl helalleşeceksiniz? Hüseyfa kardeşim. Onun için bizim Anadolu'da iki hakka çok riayet ederler. Bir dilsiz hayvan hakkına, dilsiz özellikle derler yani hayvanın şikayet edebilecek imkanı yok.
0: Hı hı.
1: Yani hayvan hakkına çok riayet edilir. Evet. İkincisi tırnak içerisinde gavur hakkına çok riayet edilir. Yani Anadolu'da böyle dendiği için öyle evet. söylüyorum. Yani Müslüman olmayan kimselerin hakkına çok riayet edilir. Niye? Onlarla helalleşme imkanı yok gibi bir şey. Onun için Aman ha Müslüman olmayan birinin hakkını alırsın. Aman ha bir hayvana haksızlık edersin, zulüm edersin. Onun hakkıyla ahirete Allah'ın huzuruna çıkarsın. O gün perişan olduğun gündür. Evet. Onun için eğer bir hak yemek söz konusu ise annenin babanın hakkını ye. Hiç olmazsa sevapların yabancılara gitmesin. Hiç olmazsa yabancı bin bir Yabancının günahını üstlenme yani alırsan da gene annenin babanın günahını alırsın. Onlara bir iyilik yapmış olursun. Evet. Diyelim ve inşallah bu kul hakkı konusunda hassas olmamız lazım geldiğini, titiz olmamız gerektiğini değerli dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu hafta da ilmihar saat programının sonuna geldik. Allah razı olsun hocam, biz de istifade ediyoruz burada. Safurla.
1: Asıl istifadeyi biz ediyoruz Cenab-Allah. İnşallah doğru şeyleri söylemeyi ve söylediğimiz doğrularla amel etmeyi, ameli de kendi rızasına uygun olarak yapabilmeyi hepimize nasip ve müjesser eylesin.
0: Amin hocam. Evet değerli dinleyenler, radyosu başında bizlere kulak veren siz değerli dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Kalbinizin Sesi Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hoşçakalın.